0: Vermaata taloutta suitsii koko Suomen maa, eu ja Amerikoista nyt puhumattakaan. Veroparatiisit ja verohuijarit pitää saada vastuuseen ja silleen. Kaikki ovat tasaisen yhtä mieltä siitä, että verot pitää saada imuroiltua valtion kassan tasapuolisesti jokaiselta, ketään syrjimättä ja mielellään progressiivisesti. Puheita on pidetty ja lausuntoja laadittu, mutta siihen se sitten on jäänytkin. Miten on mahdollista, että mitään ei tapahdu, vaikka niin monet maailman mahtavat ovat samaa mieltä asiasta? Ehkä topakoilla puheilla vaan hämätää rahvasta, että se ihan villintyisi oman verotaakkansa alla. Verotuksen progressio puree, miten puree, paitsi jos osaat verosuunnittelun. Pitää tienata tarpeeksi paljon, niin ei tarvitse maksaa veroja. Sitä varten maailmasta löytyy veroparatiiseja, että parempi väki saa lykättyä suuret tulonsa sinne jemmaan verottajalta. Australia, Britannia ja USA yhdistyvät voimansa verotaistossa. Sadat ihmiset ja yritykset ovat tutkinnan syynissä, kertoo Yle Uutiset. Ja toisaalta brittien ihka omaa London Cityä on maailmalla väitetty suureksi rahansiirtoautomaatiksi, jonka kautta kaikenlaiset rahalastit peseytyvät ja puhdistuvat aurinkoisiin saarivaltioihin talletettaviksi ja pois verokarhun kynsistä. EU-johtajat puhastelee kaikenlaista pientä, mutta ei ne vaan saa aisoihin holtitonta finanssimaailmaa. Kumma juttu, kun lainsäädäntövalta kuitenkin on EUlla, eikä finanssikriisit tuottaneilla finanssipankkeilla. Vai mitenköhän se nykyään mahtaa olla? Valta EU-ssa taitaa olla pankkirjen kukkarossa, vai mikä muu voi selittää tekojen puutteen ja pankkien nuoleskelun? Puhettaja uhoa piisää, mutta taas meni EU-pampuilla pupupöksyyn, kun pankkeja piti laittaa ruotuun. Mistähän niillekin EU-liksat maksetaan, kun ne palvelevat pankkirjen unionia, kuten tuore Le Monde Diplomatique-lehti otsikoi? Ja lehti jatkaa, että EU-pomot olisivat voineet erottaa perinteisen pankkialan. Peluripankeista ja keinottelusta. Talletuspankilta voitaisiin kieltää kokonaan kansalaisten säästöllä pelaaminen ja keinottelijat ynnä muut sijoittajat pelatkoon minkä tykkää bisnespankkeissaan ja kärsiköit nahoissaan sekä voitot että tappiot. Mutta tätä erotusta ei tehty. EU-herrat kulki kuin pässit narussa ja valitsivat finanssimaailman kauppaaman mallin ja suuret pankkiyhtymät, jotka taas kaatuessaan kaataa taas kansantalouksia, kun tallettajien varat häviävät taas kankkulan kaivoon keinottelutappioiden vuoksi. Mutta sitten tässä vaan ihmetellen, että kuka hölmö nyt toisen tappioita jakaisi, jos ei pääse jaolle myös voitoissa? Verotusneuvos, taloustutkija Markku Hirvonen Takana on pitkä ura verohallinnosta. Miltä tämä tämmöinen nykyinen veromaksusta luikertelu näyttää ammattimiehen silmiin katsottuna?
1: No ei siinä mitään hirveästi uutta ole. Vähän eri muodoissa on samaa harjoitettu iät ja ajat.
0: No onko tämä mittakaava ollut iän ajan tämmöinen va- sama, mutta sitä vain ei ole tiedetty?
1: No mä luulen, että tämä mittakaava on kyllä paisunut tässä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Eli tämä... Koko kasinotalous, kansainvälinen sijoitustoiminta, pääomavirrat, nämä on tuonut siihen ihan omat mausteensa ja osittain niiden ansiosta se on päässyt vielä pahemmin käsistä kuin aikaisemmin.
0: No, mikä ihme siinä on, että kun poliitikoilla kuitenkin on se lainsäädäntövalta, niin ne eivät sitten lakeja ja pistä pankkeja ruotuun ja näitä finanssipelleilijoita, kun se on nähty jo kolkujen luvulta että monta vuotta oli Amerikoissakin aika rauhallista ja pankit pysy pystyssä ja Liike-elämä kukoisti ja yksityisihmiset eivät tehneet henkilökohtaisia konkursseja ihalla omoittain kun siellä ruvettiin sääntelemään rahataloutta sen 30-luvun jälkeen.
1: No siinä on varmasti montakin syytä. Siis kysymys on osittain yksittäisistä epäonnistuneista ratkaisuista pankkia finanssimaailmassa, mutta kyllä siellä taustalla vaikuttavat nämä kuuluisat markkinavoimat jotka pyrkivät aika tehokkaasti estämään sen, ettei niiden toimintaa ihan liikaa lähdetä rajoittamaan.
0: Mutta tota, mikäs valta niillä on lainlaatioihin? Yksi tämmöinen pikkusen epäilyttävä suhde, jos niin lainlaatiot ottaa ohjeita joltain valvottavalta ryhmältään, eikä niiltä, jotka heidät on sinne eduskuntiin ja joka puolelle äänestänyt. Nehän on usein valittuja ihmisiä jotka eivät käytä sitä kansalta saamansa valtaa siihen, mihin se on tarkoitettu?
1: No siellä on varmaan ihan suoraakin vaikuttamispyrkimystä, mutta kyllä mä luulen, että aika iso osa päätöksentekijöistä kuuntelee näiden markkinavoimien edustajia, jotka kertovat, että taloudelle käy ihan hirveän huonosti, jos heitä jotenkin suitsitaan. Eli sieltä löytyy sitten ihan hyviä perusteluita tai ihan hyviä selityksiä, Toimia niin kuin toimitaan.
0: No, eikö tämmöinen asia, kun historia oli yhtään tuttu juttu päättäjille? Että on, siis tässähän nyt on minunkin muistiakana oli 90-luvun luvun romahduskuplan jälkeen, ja sitten oli tuolla Amerikassa asuntokauppa, kuplalainoitukset ja joka puolella ne kuplat romahtavat, että mikähän ihan kaiken nousee ylös, sehän tulee jossain kohtaa alas, ne rytisee.
1: Tuntuu, että ihmisten muisti on kovin lyhyt ja varsinkin ikävät asiat. Pyritään unohtamaan aika nopeasti.
0: No onko tämä rahoilla keinottelu ja kasinotalous ja muu niin liian helppoa nykymaailmassa, kun sitä harrastetaan melkein, niin kuin voi sanoa, joka puolella ja muiden rahoilla aika usein?
1: Se on valitettavan helppoa. Ehkä tässä just huippu esimerkki on se, että kun tietokoneet käy keskenään pörssikauppaa, niin silloin puhutaan jo aika helposta toiminnasta, mutta toisessa ääripäässähän on se, että Ihan tavallinen pulli, ne pystyy netin välityksellä sijoittelemaan rahaa kansainvälisiin kohteisiin ja aika hyvin peittämään sitten jäljet niin, että esimerkiksi verottaja ei, ei niille pysty löytämään. Ja kyllä tämä kansainvälisten pääomien liike on käynyt, käynyt kovin pikkäläksi, että sitä on vaikea. Seurataan ja vielä vaikeampi suitsia.
0: Onko se nykyään sitten jo aika mahdotonta selvittää, että kuka niitä rahoja heiluteli? Puhutaan vaan markkinavoimista. Tähän sellaista höttöä ole olemassa, kun yhtä hyvin sanotaan että joulupukki niitä rahoja siellä siirtelee. Se on ihan samanlainen mielikuvitusolento. Ihmisethän sen loppujen lopuksi tekee, mutta saadaanko sitä koskaan selville? Ket, tai edes niitä pankkia tai edes pankkiryhmiä?
1: Kyllä, ne saadaan selville. Nämä pankithan toimii tässä eräänlaisena puskurina. Juuri siten, että ne pyrkivät peittämään yksittäisten toimijoiden henkilöllisyyden. Meillä on Euroopassa tällaisia pankkisalaisuudestaan tunnettuja valtiota, Sveitsi, Luxemburg, Itävalta esimerkiksi, jotka ovat kovasti sijoittajia pelureittain suosiossa. Ja koko tämä järjestelmä tai instituutio olisi itse asiassa mahdoton, jos ei siinä olisi tätä välikerrosta, joka vaikuttaa ulospäin siistiltä ja kunnialliselta, joka nimenomaan toimii niin, että se peittää sitten kaikki nämä pimeät rahansiirrot ja muut.
0: No laista tämä rahansiirtely Suomessa sitten? Onko täällä tämmöisiä piileviä rahakasoja siirretty johonkin jemmaan veroparatiiseihin tai Sveitsiin?
1: No mä olen monesti väittänyt, että Suomi tietyllä tavalla toimii veroparatiisin tavoin. Täällähän on... Ulkomaalaisten osakeomistus on nimetöntä pörssien kautta. Suomesta maksetaan puolitoista miljardia korkoja vuodessa tuntemattomille ulkomaalaisille saajille. Ja nämä maksetaan ilman veroa tai hyvin pienellä verolla. Eli siinä mielessä Suomi toimii tietyllä tavalla itse veroparatiisin tavoin. Siis Suomea ei tietenkään kieltäydy antamasta tietoja muille valtioille, mutta sillä ei ole mitä antaa, koska se ei tiedä näitä sijoittajia. Toisaalta suomalaiset itse pystyvät aika kevyesti sijoittamaan rahaa ulkomaille. Meillä on omia suuria pankkeja, jotka tarjoavat auliisti apuaan erilaisissa rahojen pimitysjärjestelyissä Ja sitten viime kädessä voi tosiaan. Korostaa itse esimerkiksi netin välityksellä tällaista.
0: No miten ihmeessä tämmöiseen tilanteeseen on päädytty, kun suomalaiset kuitenkin miettävät julkisuudessa niitä
1: veroparatiiseja
0: jostain Karibian mereltä, ja sitten itse asutaan veroparatiisista, joka on ulkomaisten veroparatiisi?
1: No ehkä tässä on se ongelma, että kauemmas näkyy paremmin kuin lähelle. Että...
0: Varsinkin no. jos katsoo kiikareilla, niin en ne lähelle ollenkaan.
1: Kyllä Tästä meidän omasta hallintarekisteristä on puuttu jo tässä 10 vuoden ajan ja on aina sitten löytynyt hirveän hyviä selityksiä siitä, että on tärkeää pimittää ulkomaalaisten omistus, koska muuten me ei saada ulkomaisia sijoittajia tänne. Ihan samalla tavalla sitten saaret toimii tai Sveitsi toimii, eli ne pelkää, että asiakkaat menee jos lähdetään liian uteliaiksi.
0: Verotusneuvostaloustutkija Markku Hirvonen Onko se edes mahdollista, että ne ulkomaalaiset nimettömät sijoittajat eivät sijoittaisi niitä rahoja mihinkään? Joka puolella se tilanne olisi julkisempi tai ainakin vähän julkisempi. Niin joka tapauksessa raha on niin paljon, että johonkin se lykkäisi joka tapauksessa.
1: No mä en todellakaan usko, että esimerkiksi joku amerikkalainen eläkesäätiö millään tavalla häpeilisi sitä, että heillä on sijoituksia suomalaisissa arvopapereissa. Että kyllähän tässä on kysymys siitä, että... Halutaan sitten nimenomaan sitä rahaa, jonka omistajat eivät halua nimeänsä julkisuuteen tai ainakaan viranomaisten tietoa.
0: Kuinka iso riski se on näille länsimaisille niin sanotulle demokratioille, että sellaista pimeää rahaa liikkuu niin paljon, että lainsäädäntöäkin säädellään sen mukaan, että suojellaan pimeän rahan omistajia. Niin Siinä on ihan väärässä suunnassa. Silloin se päätösvaltaus, sieltä haetaan suuntia, että miten tätä maan tai Euroopan lakeja säädellään?
1: No meillä on noin hyviä esimerkkejä tuolta Etelä-Euroopasta. Viimeksi puhuttiin siitä, miten Kypros on tällainen kaapattu valtio, eli siellä ikään kuin juuri nämä pankit ja finanssimaailma ovat kaapanneet päätöksentekovallan valtiossa. Ja... Tätä samaa tapahtuu aika monessa muussakin valtiossa, ehkä vähän tievämmässä muodossa, mutta joka tapauksessa tämmöistä Peitossa olevaa vaikuttamista tapahtuu varsin paljon ja se ei ole demokratian kannalta mikään erityisen hyvä asia.
0: Ja Kyproksellahan oli vielä niin kuin miljardeja venäläistä rahaa. Että sillähän ei pitäisi olla edes äänioikeutta koko kyproksella. Vaikutusvalta on sitäkin enemmän, vähän enemmän kuin yksi ääni per ukko.
1: No euroilla on hyvin vahva äänioikeus monessa valtiossa.
0: No, mitä näille ongelmille tai tälle ongelmalle Suomessa on tehty, että Suomi on veroparatiisi, niin onko sille tehty paljon mitään?
1: No, nythän tästä on onneksi tai tavallaan tämän viimeisen laman positiivisena seurauksena alettu puhua vähän vakavammassa sävyssä. Ja esimerkiksi nykyiseen hallitusohjelmaan otettiin maininta siitä, että selvitetään esimerkiksi, Aikaisempaa tarkemmin, ketä ovat ne ulkomaalaiset osingonsaajat, joille maksetaan varsin suuria osinkoja vuosittain. Selvitetään, voidaanko esimerkiksi pörssin ulkomaiset etävälittäjät velvoittaa antaa tietoja verottajille suomalaista kaupankävijöistä. Mutta edelleen meillä on hyvin isona kysymysmerkkinä se, mitä tapahtuu meidän suomalaiselle hallintarekisterilleen.
0: No, mitä sille on tapahtumaisillaan? Vai onko mitään?
1: Sitä mä en tiedä. Siis viimeisin ehdotushan valtiovarainministeriön työryhmältä oli se, että salataan samantien kotimaistenkin omistajien omistus tasavertaisuuden vuoksi. Ja tämä vaikuttaa kyllä hyvin huonolta. Hallitusohjelmaan on kirjattu siihen, siitä asiasta pari aika lailla ristiriitasta kannanottoa ja... Odotan mielenkiinnolla, mitä sieltä tulee ulos.
0: Selvitysmiehenä Markku Hirvonen olit laatimassa raporttia viranomaisten yhteistyöstä vuonna 2000, eli 13 vuotta sitten. Ja siitä ei hirveästi ilmeisesti ole ollut jälkiseuraamuksia, mutta sitten harmaantalouden torjuntaohjelma on viime vuodelta 2012, niin onko se just tämä, mistä mainitsit, että siinä paketissa on se, että salataan vain enemmän vaan osakkeenomistajia?
1: Siinä paketissa ei ole sitä. <köhö> siis meillähän on nyt menossa kuudes harmaan talouden ja talousrikosojen torjuntaohjelma, mikä on aika, aika ainutlaatuista maailmassa ja niiden avulla on saatu kyllä kaikenlaista edistystä aikaan. Ongelmana on se, että samaan aikaan sitten Valvonta tulee kansainvälistymisen ja EU-paineiden ja yleisen toiminnan vapautumisen myötä entistä vaikeammaksi. Tämä 2012 talousrikostorintaohjelma sisältää nämä kohdat, mitkä sisältyivät hallitusohjelmaan harmaan talouden torjunnasta, mutta siinä ei ole otettu kantaa tähän hallintarekisteriasiaan.
0: No mitä siinä se sitten pitää sisällä?
1: No t- Nykyinen talousrikosturintaohjelma sisältää muistaakseni parisankymmentä ehdotusta, josta iso osa on jonkunlaisessa valmistelussa. Siellähän on ollut tätä veronumeroa rakennustyömaille näiden työmailla toimivien yritysten nykyistä laajempaa ilmoitusvelvollisuutta, joka antaisi verottajalle mahdollisuuden ristikontrolloida paremmin sitä, kuka siellä tekee töitä ja kuka ei. Siellä selvitetään tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönottoa esimerkiksi ravintola-alalla. Meillähän tuli nyt jo laki antopakosta, mutta siitä ei ole hirvittävää hyötyä niin kauan kuin sitä kuittia ei millään tavalla kytketty kirjanpitoon juuri näiden tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden kautta. Ja siellä myöskin selvitellään sitä, minkälaisia uudistuksia tiloja vastuulakiin tarvittaisiin. Eli tämä Ohjelma kattaa kyllä hyvin laajan kirjon erilaisia asioita. Sitä hallitusohjelma on aika kunnianhimoinen ja kysymys on lähinnä siitä, että miten se käytännön toteutus sitten onnistuu. Eli vesittyvätkö jotkut ehdotukset jat- tässä jatkokäsittelyssä.
0: Onko siitä mitään arvioita, kuinka paljon ravintoloissa myydään kassan ohi, kun kuitit on, missä on, jos on olemassa ollenkaan?
1: Mulla muistikuva, että viimeisimmän tutkimuksen mukaan noin 10 prosenttia liikevaihdosta meni sinne harmaan puolelle.
0: Eli joka kymmenes annosta tai tuoppi?
1: Suurin piirtein.
0: No entäs sitten tilaajavastuulaki, kun koko tämä tila ja tämä kilpailutussysteemi, niin sehän Suomessa tyssää siihen, että pyydetään tarjouksia, ja sitten tulee tarjouksia, ja sitten hyväksytään halvin. Todella monesti meni näin ja sitten ei... Y- Kuinka moni ylipäätään seuraa yhtästä, miten se ketju on silputtu siinä siitä tarjouksen tehneestä firmasta eteenpäin? Että kuinka mones alihankkia se on, joka sen homman tekee ja minkälaiset siellä on työolot ja palkat? Vaikka ollaan NS Länsimaassa, niin palkat on kaakkoisa asian tasoa joskus.
1: No, sanoisin, että valistuneimmat tilaajat ja esimerkiksi julkisten hankintojen päätöksentekijät pyrkii selvittämään sen koko aliurakoitsijaketjun ja vaatii sopimukseen esimerkiksi selvityksen siitä, että ketä alihankkijoita käytetään. Mutta valitettavasti aika iso osa, osa toimii niin, että se ketjun alapää häipyy hämärään. Esimerkiksi rakennusalalla se hämärä tarkoittaa tällä hetkellä hyvin monessa tapauksessa Ulkomaalaisia, esimerkiksi virolaisia tai puolalaisia yrityksiä, joista suurin osa ei itse maksa veroja Suomeen, heidän työntekijänsä ei maksa veroja Suomeen ja heille maksetaan palkkoja, jotka on millään tavalla meidän työehtosopimusten mukaisia.
0: Onko tuo Olkiluonnon voimala-työmaahan on kaiken tunnettu tämmöinen esimerkki, se on jatkuvasti tapetilla, siellä jotain epäselvyyksiä ja hämminkejä ja ihan selviä virheitä tehdään, niin onko kelä mitään tietoa, kuinka pitkiä siellä ne ketjut on, kun ne on todella pitkiä, ne alihankintaketjut? on
1: harmaan Verohallinnon harmaantavan selvitysyksikkö teki analyysin pari vuotta sitten Olkiluonnon työmaasta ja sieltä löytyi. 300 sellaista ulkomaista yritystä, jotka ei ole missään Suomen verohallinnon rekistereissä. Se on aika vaikuttava määrä, kun ajatellaan, että se on varmasti kaikkein tarkemmin valvottu työmaa Suomessa. Ja sieltä löytyy myöskin yhden vuoden aikana kulkulupatietojen perusteella noin tuhat työntekijää, jotka eivät myöskään olleet missään verohallinnon rekistereissä.
0: Silloin kun tätä voimalaa Suomeen Haalattiin, niin silloin oli kovasti puhetta sitä sen suunnattomasta työllistävästä vaikutuksesta. En muista, kuinka monta tuhatta miestyövuotta sieltä piti tulla työttömyydestä kärsivälle rasen, rakennusalalle, ja sitten se näyttää, että sieltä ei ole tullut kovinkaan monta, että ne hän on Puolasta ja pitkin poikien entistä Itä-Eurooppaa.
1: No, noin 4-5 työvoimasta on ulkomaalaisten ja ulkomaisten yritysten palveluksessa.
0: Minkälaisia keinoja verottajalla nykyään, tai nykylaki antaa, että saisi selville näitä asioita? Olisi nyt sitten työmaa tai mikä hyvänsä rahan siirtelyhanke?
1: No, ne on vähän erityyppisiä ongelmia. Eli näiden työmaiden, tällä hetkellä erityisesti rakennustyömaiden osittain tilakoiden siivousteiden osalta, niin suurin ongelma on se, että näillä Ulkomaisilla yrityksillä ei ole Suomessa työnantajavelvollisuuksia, jolloin niille synny Suomen kiinteiltä toimipaikkaa. Mä olen itse laskenut, että myös vuonna 2010 Suomessa oli yli 30 000 niin sanottua lähetettyä työntekijää, josta verottajarekistereissä oli enintään 70 000. Ja me eletään siinä uskossa, että... Verot näitä työntekijöitä kertyy sillä tavalla, että verohallinto lähettelee heille ennakkoverolippuja. Jos suomalaisten palkkaveroja kerättäisiin samalla tavalla, niin mä uskon, että meidän valtion tulo tippuisi tippuisi aika nopeasti. Aivan keskeinen, keskeinen asia olisi näiden osalta kyllä antaa näille ulkomaisille yrityksille samat velvoitteet kuin suomalaisille.
0: Kuinka paljon etua siitä on näille ulkomaisille firmoille, että niillä ei ole työnantajan velvoitteita? Mistä pinteistä ja rahamenoista ne pääsee eroon?
1: Teoriassa ne eivät pääse eroon juuri muista kuin työnantajan sosiaaliturvamaksuista.
0: Rahaa se on sekin Mutta aika paljon.
1: Käytännössä tämä työnantajan velvoitteiden puuttuminen tietysti tarkoittaa sitä, että verottajan erittäin vaikea valvoa niitä. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että työntekijöille Voidaan maksaa palkkoja verottamana. No, Työsuojeluviranomaisilla on aika heikot mahdollisuudet valvoa sitä, että nämä palkat olisivat Suomen työehtosopimusten mukaisia. Ja vaikka se selviäiskin niin itse asiassa meillä ei oikeastaan sellaisia mekanismeja, jolla tämmöinen ulkomainen työntekijä pystyy sitä palkkaansa oikaisemaan. On aika epärealistista kuvitella, että joku Tänne lähetetty puolalainen rakennustyömies nostaisi täällä vahingonkorvauskanteen omaa työnantajansa vastaan saadakseen laajemukaisen palkan. Kyllä näitä yksittäisiä esimerkkejä on, mutta ne kokemusta ei ole hirveän kannustavia.
0: Minkä takia tämmöinen systeemi on päässyt syntymään, että näillä ulkomaisilla Aliurakoitsijoilla ja muilla firmoilla ei ole työnantajan velvollisuuksia. Miksi ei kaikilla Suomessa työnantajilla ole samat oikeudet ja velvollisuudet? Onko tässä nyt joku peruste tämmöiselle kummallisuudelle?
1: No, vastikään on valmistunut valtiovarainministeriön asiaa selvittäneen työryhmän muistio ja heidän mielestään näille ulkomaisille yrityksille ei pidä antaa mitään ennakonpidatusvelvollisuutta. Se on vähän kummallinen peruste siinä, että he katsovat, että jos tämä työnantaja ei sitten sitä toimittamansa ennakonpidätöstä valtiolle maksakaan, niin sitten se jää valtion tappioksi.
0: Se on itsestäänselvää.
1: Näin tapahtuu myös kaikkien suomalaisten kertakäyttöyritystyönantajien kohdalla. Meidän verojäämissä on 800 miljoonaa. Työnantajien maksamattomia ennakonpidätyksiä, jotka on kuitenkin luettu siis suomalaisten palkan, palkansaajia hyväksi, mutta en ole silti kuullut, että kukaan vaatisi, että Suomessa pitäisi siirtyä ennakonpidätyksestä ennakkoverolippuihin
0: Voiko tämmöinen mennä Suomessa eteenpäin tällainen ajatus, että tuota, sen kun antaa mennä vaan niin ennenkin ja vähän voi vielä löysätä suitsia, että, mm. että tehkää mitä tykkää, että me kerätään verot sitten suoraan palkoista. Otetaan vain tuo tuloverotus sitten tavallisilta ihmisiltä. Sehän kyllä pikkusen kohdistuu metikköön se verotus siinä kohtaa, jos näin no. menetellään. Kun jostain no. kohtaa se vero kuitenkin puristetaan.
1: No mä pahaa pelkään tätä on erittäin mahdollista, näin tapahtuu, vaikka ei semmoista mitään järkeä ole, jos on täysin kohtuutonta niitä. Suomalaisyrityksiä kohtaan, joka toimii lainmukaisesti ja hoitaa nämä asiat.
0: Kuitenkin puhutaan julkisuudessa kovasti paljon siitä, että tota, pitää olla tasapuolinen ja ei saa niin valikoiden esimerkiksi kilpailutuksessa suosia tai olla suosimatta ketään. Niin Miten tässä kohtaa? Tähän on äärimmäisen valikoima Konsten, Jos te jos toimit lain mukaan, maksat kaikki verosi ja Työnantaja maksinta, no voispä niitä konkurssin kahdessa vuodessa, kun valtiokaan ei tilaa sulta keikkaa, kun se tilaa siltä puolalaiselta alihankkijalta, joka on jatkanut sitä ketjua joki Gruusia ja Ukrainaan, sitä alihankintaketjua.
1: No, tuntuu, että Suomessa on tällainen ylisuuri kunnioitus kaikkea ulkomaalaista kohtaan ja jonkunlainen rähmällään oloasenne EUn suuntaan. Eli pelätään, että jos me nyt vähänkään pannaan velvoitteita ulkomaisille yritykselle, niin sitten EU suuttuu ja toruu meitä.
0: Mun mielestä jos EU suuttuja ja toruu, niin sitten se vaan suuttuu ja toruu, ja mitäs se vaikuttaa? Sen enempää kuin tota, kauniit puheet näihin ketkutyönantajiin, niin sehän menee korvasta sisään toisesta ulos, jos ei sitä seuraa
1: mitään. No mä en ole itse ymmärtänyt, että EU estäisi asettamasta ulkomaisille yrityksille samoja velvoitteita kuin kotimaiselle.
0: Niin, mutta sitä ihmettelen vain kovasti, että mi- mistä on löytynyt Suomen valtion hallintoon tuonne noita pykälöitä nikkaroimaan, niin paljon sellaisia porokoita, millä näyttää laskutakto olevan hyvin heikoissa. Että Luulisin, että lapsikin ymmärtää, että isossa kalassa, niitä ei tarvitse niin hirveän montaa, niin saa sitä ateria, mutta jostain pikku sitten ja sammakon nuijapäitä pyydystelee, niin sitten nyt pitää olla Tässä verotuksen tai verojen keruussa on vähän sama systeemi, että se kerätään jostain suunnilleen eläkkeistä ja tavallisista kuukausipalkoista se koko vuoden verokertymä. Eikä näitä isoja, mutta kun katellaan päätä, että sinne se sujautti ne Keimansaarelle. Suuret voitonsa ja siitä ei hipastakaan. Eihän tässä on niin järjehäivää. Onko ne ihan tyhmiä, jotka näitä pykäliä nikkaroivat?
1: No tuohon mä en ehkä ota kantaa.
0: Mutta oletko eri mieltä?
1: No mä olen sitä mieltä, että koko tämä järjestelmän uskottavuus edellyttää sitä, että pyrittäisiin tukkimaan nämä vuotokohdat. Eihän niitä koskaan kokonaan pystytä tukkimaan, mutta ainakin viranomaistoiminnalla ja lainsäädännöllä pitäisi tehdä sen verran vaikeaksi verojen välttäminen, että rehellisyys olisi jo varten otettava vaihtoehto.
0: Miten muuten nämä pankkien isot rahavirrat, missä just on sitä verotettavaa, tai siis tätä finanssimaailman rahavirtoa, niin mitkä päätyy sitten nimettömille tileille johonkin muihin maihin Suomesta, niin mitäs niille pystyy tekemään valvova viranomainen? Sakonista niistä mitään tietoa? Marko Hirvonen... Voiko niitä päästä verottamaan, jos on kovin ahkera?
1: No, nythän Suomenkin verottaja on saanut vähän lisää aseita. 15 vuoden yrittämisen jälkeen lakiin tuli muutos, joka mahdollistaa sen, että verottaja voi käydä pankeissa ja muissa luottolaitoksissa hakemassa vertailutietoja vaikkapa Lichtensteinin menevistä tai sieltä tulevista rahavirroista. Eli se antaa aika paljon. Lisäaseita samoin kuin se, että näiden niin kutsuttujen varsinaisten veroparatinsivaltioiden kanssa on tehty jo useita kymmeniä verosopimuksia tai tietojenvaihtosopimuksia, jotka velvoittaa nämä valtiot antamaan tietoja, jos vaan kysyjä tietää, kenestä kysytään.
0: Se pitää olla siis täsmäkysymys, että kysyn Virtasen Enkä yleisesti, jotta onko täältä mennyt rahaa sinne tai tänne?
1: Sen pitää olla yksilöity ja perusteltu kysymys, ja jotta niitä perusteluja saataisiin. Ja se edellyttää, että Suomen päässä tehdään aika paljon töitä ja käytetään hyväksi esimerkiksi juuri tätä pankkien veritalotietotarkastusmahdollisuutta.
0: Paljonko tätä systeemiä nykyisin Suomessa käytetään, että pyydetään niitä tietoja?
1: No nämä luvut on aika... Ihmeellisiä mun tietojen mukaan Suomi on käyttänyt näitä uusia verosopimuksia tietojen saantiin vain kymmenkunta kertaa. Sitä vastaan myös Luotsi kertoo tehneensä 160 virkaupupyyntöä. Näin sopimuksethan tuli voimaan kaikkien pohjoismaiden osalta yhtä aikaa. Eli periaatteessa samassa ajassahan tehtyä 16 kertaa enemmän ja ero ilmeisesti selittyy sillä, että Ruotsi on satsanut tähän resursseja ihan eri tavalla kuin Suomi. Siellä on parisataa verotarkastajaa, jotka ovat erikoistuinta nimenomaan veroparatiisi-asioihin. Suomessa on 12.10. No eikö
0: tämä nyt olisi nimenomaan semmoinen paikka, mihin kannattaisi kyllä palkata muutama virkamies lisää, koska luultavasti ne tienaa vähän enemmän kuin oman palkkansa valtiolle. Se voisi olla voitollista toimintaa hommata siihen liuta. Päteviä ihmisiä penkomaan näitä rahoja, kun sieltä tulisi tuottoa enemmän kuin mitä niiden palkat syö valtion kukkarosta.
1: No, tässä on hyvänä esimerkkinä tämä Liechtensteinlais-pankin tapaus. Sieltähän tuli muutama vuosi sitten eri maiden veroviranomaiset tietoja erään pankin toimihenkilön vuodettua niitä ulos. Ja myöskin Suomen verohallinto sai näitä ilmeisesti parista kymmenestä suomalaisesta Mun tietojen mukaan sieltä on löytynyt rahaa 50-60 miljoonaa ja ne verot on ilmeisesti aika hyvin jo saatu kerättyä pois. Eli se on mitä ilmeisemmin varsin tuottavaa touhua ja tämä perintätuloskin osoittaa, että verot kertyy aika paljon paremmin kuin sitten siltä rakennustyömaan kertakäyttöyritykseltä.
0: Mikäs siinä sitten on vikana, ettei niin verottaja ja valtiovarainministeriö ymmärrä, että tässä olisi semmoinen kohta, mistä saisi rahaa valtion kassaan ja sieltä tulisi sitä, niin puhutaan miljoonista. Sen sijaan sitten sitä rahaa nypitää jostain kansaneläkkeistä, otetaan veroa ja milloin mistäkin pikkuliksoista ja valintatalon kassalliksasta, niin eihän siitä tule sitä rahavirtaa ollenkaan siinä määrin. Se on niin Resurssien ja ajan haaskausta, kun pikkukaloja pyydystellään, kuin iso ui vieressä?
1: No, tämä on tietysti asia, mitä pitäisi kysyä verohallinnolta ja valtiovarainministeriöltä. Tietysti näistä pikkukaloistakin tulee rahaa, kun nämä pikkukalat kiltisti uivat sinä pyydykseen. Eli suuri osa tästä verotulovirrastahan tulee juuri niiltä, jotka maksaa kiltisti veronsa.
0: Eikö tässä ole pikkuinen kapinan riski, jossain kohtaan ne lyö hanskat tiskiat, että paskat, kun minä tässä mitään veroja maksat, kun ei maksa toi rikas kroisus tuossa vieressäkään?
1: No ehkä tässä valtiovalta pelkää enemmän niiden kroisusten kapinaa.
0: Niitä lukumääräistä niitä on kuitenkin vähän vähemmän, mutta onko se sitten raha, mikä ratkaisee?
1: No ehkä tässä jälleen nämä kuuluisat markkinavoimat pelaa taustalla. Mutta...
0: Ylipäätään tämä Suomenkin demokraattisesti valittu kansanedustuslaitos ja sen pyörittämät tai valikoimat nämä hallintovirkamiehet ja koneistot, niin niitähän pitäisi toimia niin kuin suomalaisten edun mukaan ja Ranskassa ranskalaisten edun mukaan ja USAssa uusalaisten edun mukaan, eikä jonkun kasvottomien pankkirjen. Että Nehän kyllä pitää itse itsestään huole ihan varmasti. Ja niillä on varaa palkata itselleen palvelusväkeä. Ei sitä tarvitse hakea kansanedustuslaitoksista sitä palvelusväkeä.
1: No ilmeisesti tämä ajattelutapa on jo vähän sen tyyppinen, että ajatellaan, että niiden pankkirjan on suomalaisten etu. <lacht>
0: aika aika niinku, mielenkiintoinen ajatus. Tota, mikä se on arvio, että kuinka paljon Suomen valtio menettää vuodessa rahaa näiden Veroketkulointi ja talousrikollisuuden vuoksi, jos lasketaan nippuun. Jos katsotaan ekana tämä pankki ja finanssipuoli ja sitten tämä muu, ihan rikollisempi talousrikollisuus, niin voi sanoa.
1: No me arvioimme eduskunnalle tekemässämme tutkimuksessa, että Suomen valtio menettää harmaan talouden vuoksi verotuloja neljästä ja puolesta, viite ja miljardia euroa vuodessa. Sehän ei tarkoita suinkaan koko verovajetta, johon pitää laskea sitten esimerkiksi suurten yritysten erityyppinen verosuunnittelu ja verojen välttämisoperaatiot ja kaikki muuttavat välttää veroja joko tahallisesti tai tahattomasti. Verohallinto itse on arvioinut, että tämä meidän kokonaisverovaje on 4 miljardia euroa, mikä on sitten paljon varovaisempi arvio kuin tämä, mikä meidän tutkimuksessa oli.
0: Sitten jos ajattelee että tuommoinen 5,5 miljardiakin, niin sehän on kymmenesosa, eli 10 prosenttia Suomen valtion budjetista, joka on se pikkusta vajaa 55 miljardia, niin eikö tämä nyt pikkusen pitäisi hälytellä kelloja joidenkin päissä, että on ihan hirveän suuri rahasumma. Ja sitten se menee tuosta vaan johonkin taivaan tuuliin. Mites, miten tämmöinen voi olla jäänyt näin vähälle huomioon taloustutkija Markku Hirvonen?
1: No kyllähän tämä huomattiin juuri tämä edellinen eduskunnan tarkastusvaliokunta, joka teetti tämän tutkimuksen. Sehän laati yksimielisen mietinnön erilaista toimista, jota pitäisi tehdä harmaan taudin Ja edellinen eduskunta hyväksyi mietinnön myöskin yksimielisesti. Ja Aika paljon niistä ehdotuksista siirtyy sitten tämän nykyisen hallituksen ohjelmaan. Eli kyllä selkeästi tätä tahtoa on olemassa, mutta tuntuu, että on niin kuin hyvin vaikea saada kaikilta osin sitä tahtoa ihan sinne konkreettiseen toteutukseen saakka.
0: Ö, mistä päästä tätä nykysysteemiä pitäisi alkaa remontoida? Onko, sitä, onko se niin iso möykköitä siitä ei saa oikein mistä laidasta kiinni, vaan onko se sellainen kulma, mistä voisi tarrata kiinni ja alkaa purkaa entistä ja tehdä uutta puhtaalta pöydältä?
1: No koko problematiikka on, niin kuten tässä on tullut esillekin, aika monitahoinen. Puhutaan ravintoloiden ohimiennistä ja puhutaan harmaista rakennusyrityksistä ja puhutaan kansainvälisistä rahavirroista. Eli ei siihen mitään yksittäistä taikatemppua tai reseptiä ole, että kyllä se eteneminen tapahtuu niin kuin askel ja Eri tauteihin vähän eri lääkkeitä. Minusta tämmöisiä isoja asioita, asioita tällä hetkellä on se, että, tai isoja kysymyksiä on se, että saadaanko tätä meidän ulkomaalaisomistusta, veroparatiisiproblematiikkaa, saadaanko sitä salaisuutta avattua, mitä tapahtuu hallintarekisterille, toimiiko Suomi ihan oikeasti aktiivisesti näitä meidän omia veroparatiisiveronkiertäjiä vastaan. Toinen on se, että mitä, <köhö> mitä tapahtuu vastuulle, saadaanko me sellainen tilaajavastuulaki, joka... Ihan oikeasti pakottaa sitten tilaajat selvittämään, ketä siellä heidän alihankkijoinaan toimii ja hoitamaan, että he täyttävät velvollisuutensa. Ja kolmantena sitten se kysymys, että saadaanko nämä ulkomaiset yritykset samalle viivalle suomalaisten kanssa. Siinä on jo kolme ihan hyvää, hyvää pakettia jolla päästäisiin eteenpäin. Ja tietysti sitten yleisesti ottaen toivoisi, että myös nämä hallinnot käyttäisivät hyväkseen niitä työvälineitä, mitä heillä on lainsäätiön toimesta annettu.
0: No mitä välineitä niillä olisi nyt jo käytettävissään? Että no. voisi alkaa vaikka heti huomenna, jos ei tänään iltapäivä kahvin
1: jälkeen. No Oikeus käydä hakemassa pankkeista näitä vertailutietoja. Siinä olisi aika merkittävä, merkittävä tietovarasto käytettävissä. Se vaan edellyttää sitä, että niitä asioita kanssa pitää tehdä aika paljon töitä. Ja tämä työ poikkeaa perinteisestä verottajan työstä ja kirjanpitojen tarkastamisesta. Se edellyttää aika paljon sitä aktiivisempaa toimintaa, erään tyyppistä salapoliisitoimintaa ja se edellyttäisi kyllä sitä, että meilläkin alettaisiin perustaa tällaisia näihin ongelma-alueisiin erikoistuneita yksiköitä, joissa se ammattitaito ja asiantuntemus kasaantuisi ja tehokkuus lisääntyisi.
0: Mitä niillä dekkarihommilla sitten niistä vertailutiedoista saa selvitä, että mitä niistä vertailutiedoissa on?
1: No, jos nyt sitten kävisi ilmi, että esimerkiksi Herra Hirvonen on saanut Liechtensteinista.
0: Miljoona viisitata tuhatta.
1: Tai vähän vähemmänkin. Niin sen jälkeen tietysti voisi katsoa, mitä Herra Hirvonen veroilmoituksessa on veroilmoituksessaan ja lähteä sitten selvittämään, että Mistähän se raha on peräisin.
0: Kuinka paljon tätä käytetään nykyisin?
1: No, minä en ole pitkään aikaan ollut hallinnon palveluksessa, eli mä en tietenkään tiedä sitä. No, mutta suunnilleen päät- on, mitä arviota. siitä, että näitä virka-appupyyntöjä on ollut niin onnettoman vähän, niin ei sitä hirveästi ole voitu käyttää.
0: Missä vaiheessa se, nämä hommat lipsahtaa niin poliisihommiksi, että kumman hommia se on verottaja vai poliisin? Selvitellä näitä kadonneita rahoja.
1: Verottajan hommia on siihen saakka, kunnes epäillään, että siihen liittyy jotain rikollista. Kun silloin, jos puhutaan veroparatiiseen siirretystä rahoista, niin siirtejänä on joku yksityishenkilö, niin erittäin vahva olettamus on siinä, että kysymys on verorikoksesta.
0: Missä menee muuten vero, tai tuon noin tuommoisen Kierroilun ja verojärjestelyn raja, onko sitä olemassakaan? Verosuunnittelu ja verovilpin
1: raja. Verottaja joutuu ensin vetämään rajaa siinä, että onko kysymys laillisesta verosuunnittelusta. On täysin mahdollista käyttää hyväksi lainsäädännön aukkoja, erilaisia verosopimuksia ja minimoida veronsa. Tästä on ollut kovasti puhetta. Puhetta näiden kansainvälisten suuryritysten kohdalla, jotka ovat pystyneet laillisesti siirtämään voittujansa halvan veroasteen maihin. Tätä nyt esimerkiksi tällä kurkojen rajoituksella pyritään suitsimaan. Sitten toisaalta silloin, jos verottaja pystyy osoittamaan, että johonkin toimenpiteeseen on ryhdytty pelkästään verojen välttämiseksi, niin siihen voidaan verotuksellisesti puuttua. Se ei ole vielä välttämättä verorikos, jos mitään väärää tietoa ei ole annettu. Mutta että, sanotaan esimerkkinä vaikka joku edestakanen lainajärjestely, joka on tehty pelkästään verotuksen välttämiseksi, niin siihen voidaan verotuksellisesti puuttua. Mutta sitten kun on annettu väärää tietoa tai jätetty tietoja antamatta, niin silloin siirrytään sitten verorikoksen puolella.
0: Onko nämä Eestaas lainat sitä, mitä on puhuttu näiden kansainvälisessä omistuksessa olevien entisten lääkärifirmojen kohdalla, että niillä on niitä haarakonttoreita siellä sun täällä ja ne lainaa ristirastin Keemansaaren, laina, Keemansaaren toimistolainaa täältä Suomesta, siltä lihavalta rikkaalta toimistolta? Ne voitot, mitä se on täällä tienannut ja sitten täällä onkin kassa tyhjä ja viivan alla on aika pienet lukemat, mistä maksetaan täällä veroja. Sitten se isopotti on siellä, missä on pienet verot.
1: No nämä kansainvälistä suuryritykset käyttää kyllä sen verran hyvin palkattuja asiantuntijoita, että ne ei mene ihan tällaisiksi yksinkertaisiksi ees Mutta meillä on joitakin esimerkiksi kuntien kohdalla alkanut olla tämmöisiä, missä kun kunnat... Ja niiden omistamat yritykset harjoittaa verosuunnittelua, esimerkiksi jotain lainajärjestelyjä käyttää.
0: Siitäpä päästikin kunta- ja valtiopuolelle. Niin nythän Suomessakin jotkut kunnat taitaa ollakin jossain jo näitä holding jotka on ihan sitä varten perustettu, että siinä voi pyöräytellä rahaa niin, ettei kunta maksa itse veroa. Niin mikäslainen esimerkki sitten on niille kuntalaisille, joiden kuitenkin pitäisi maksaa mielellään veroa, että se kunta ylipäätään pystyy pysymään pystyssä?
1: No, minusta tämä on aika epäterve ilmiö sikäli, että siinä yksi veronsaaja pyrkii puijaamaan toista veronsaajaa. Ei sitä voi, voi kauhean terveenä pitää. Sitten, tässä on se huono puoli, että nämä kuntien liikelaitokset niin ovat sitten sen kuntalaisen julkisen kontrollin ulkopuolella. Voidaan aina verota, verota liikesalaisuuksia ja sen takia tietoja ei anneta. Ja Siinä ei kysymys on pelkästään veron vaan tähän liittyy aika vahva korruptiomauste tai mahdollisuus myöskin.
0: Mikäs nyt näitä suomalaisia päättäjiä vaivaa sitten ihan tuota kuntatasolta alkaen ja aika korkealle ylöspäin, että siellä niin kuin mennään pikkusen liikaa sen dollarin tai euron perässä ja unohdetaan, että mitä varten niillä on se vakanssi, missä ne istuu. Niitähän pitäisi ajaa siellä jonkun muiden asiaa eikä... Yrittää pyörittää finanssimaailman taloutta tai sitten kunnan firmoja niin, että kukaan ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta veroja ainakaan ei holdingyhtiöt maksa.
1: Ehkä tämä kuuluisa ajanhenki on tarttunut.
0: Millä semmoisesta ajanhengestä pääsisi eroja? Mistä se on tullut? Sehän on aika uusi tulokas. Tai sitten onko se tullut vain julki nyt vasta viime vuosina? Onko sitä ollut ihan kaiken jossain peitossa?
1: Kyllä meillä... Kuntien piirissä on ollut jäti ajat erinäköistä sumplausta, joka liittyy myös kaavutusasioihin. Silloin ruvetaan puhumaan näistä korruptiojutoista. Mutta tavallaan kysymys on siitä, että tämmöiset liikemaailman ideat ne ovat alkaneet hyvin vahvasti tulla myöskin julkishallintoon.
0: Ja valtionyhtiöt pyörittää. Pikku tytäryhtiöitä veroparatiisessa, oli ne nyt sitten itellä ja tai mitä milloinkin, niin kuitenkin vahvasti valtioomisteisia, niin milläs, mikäs niillä on sitten selitys? Onko siinä mitään järkevää selitystä verotusneuvos Markku Hirvonen?
1: No, tämä selitys selitys oli se, että ne liittyy tähän yrityskauppaan.
0: Viisi vuotta sitten.
1: Joo, tietysti mieleen tulee ajatus siitä, että silloin kun toimitaan venäläisten kanssa, niin silloin on vaikea olla törmäämättä veroparatiisi yhtiöihin, koska...
0: Ai se tuli ovat, tätä kautta se,
1: joo. Ne ovat siellä tota, hyvin käypää tavaraa ja niihin suhtaudutaan Venäjällä ja niin kuin muihinkin yrityksiin. Ja esimerkiksi Suomen ulkomaan kaupassa, niin erittäin paljon asioidaan näiden erilaisten veroparaatiisiin kanssa.
0: Näihin väitettiin myös... Siinä Le diplomatikissa diplomatiikissa, että Kyproksella se kaikki venäläinen raha, ihan jokainen miljardi ei ollut harmaata rahaa, että siellä on myös venäläisten ihan laillisten yritysten liiketoiminta pyöritetty Kyproksen kautta. Just sen takia, kun oman maan olot on niin epävauhkaat, ettei tiedä, koska valtio tekee mitäkin. Niin tuota, kuinka paljon. Menekö tämmöistä Suomen kautta kans, että ne siirtää sen koko firman toiminnan pyörimään? Jonkun muunkin maan kautta. Suomi on kerran veroparatiisi ulkomaisille. Onko täällä sellaista kuin Kyproksella?
1: No, mä en tiedä, onko nyt ihan samantyyppistä. Kyproksellahan on ollut se houkutin, että ne ovat tarjonneet näille venäläisille tai ulkomaisille yrityksille erittäin edullisia verotuskohteluja. Suomeen on sillä tavalla ihan samassa asemassa, mutta meidän idän kaupassa. Myös puutavaran tuonnissa todettiin, että aika paljon puutavaraa ostettiin Keimansaarilta tai Kyprokselta tai saarilta Suomeen. eli osa siitä rahavirrasta ohjattiin sitten sinne verooperatiiseihin ja luultavasti sitten Venäjän viranomaiset ei siitä rahaviran osasta tiennyt mitään.
0: Ja se puutavara tuli kuitenkin itärajan yli, eikä laivalla lännästä.
1: Kyllä se kolisteli siitä junalla tai rikoilla.
0: No mikäslainen värkki se vero? Välitetäänkö siitä enää ollenkaan? Onko sellainen joskus tulossa käyttöön, että saataisiin näitä rahaliikkeitä hidastettua, että ei olisi niin tempovaa tämä rahavetoinen maailma ja sen suunnanmuutokset?
1: No Tobinin vero ehkä elää nykyisin tämän rahoitusmarkkinaveron muodossa. Eli se on tässä vuosien mittaan muuttanut muotonsa ja Tavallaan vähän samalla idealla rahoitusmarkkinaverolla pyritään hillitsemään sitten tällaista erityisesti spekulatiivista pörssikauppaa ja arvopaprikauppaa.
0: No, tämä rahoitusmarkkinaverohomma sitten pelaa eri maissa? Pelaako se missä? Onko siitä muuta kuin taas kovasti puuta ja meinata ja joskus ehkä ruvetaan ryhtymään alkamaan?
1: Neuussa on aika, aika monia valtioita, jotka haluaa ottaa sen käyttöön, tai jotka kun sen käyttöönottoa, Suomihan ei ole on siihen mukaan, mukaan, eikä ruotsikaan. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että se voi hyvinkin toteutua.
0: Halutaanko me pysyä edelleen veroparatiisina vai mikä siinä on takana?
1: No virallinen argumentti on se, että meiltä sitten arvopaperikauppa siirtyy muualle. Jos Ruotsi pysyy sen veron ulkopuolella, niin pelätään sitten, että arvopaperikauppa siirtyy sitten Helsingin pörssistä vaikkapa Tukholmaan. Tätä samaa argumenttiahan pankit käyttivät silloin, kun kiisteltiin tästä luottolaitosten vertailututarkastusoikeudesta. Esittivät, että jos verottaja pääsee näin helposti pankkitileihin, niin sitten meiltä siirtyy talletukset esimerkiksi Ruotsiin. No, Ruotsissa on tämä sama oikeus on ollut paljon kauemmin kuin Suomessa ja se ei ole sinne kuitenkaan sitten suuremmiten suomalaisia talletuksia vetänyt.
0: No eikö tässä voisi kuvitella, että on ihan sama juttu, että tuota, täällä vaan päättäjät kuvittelee, että niillä päätöksillä on hirveät talousvaikutukset ja ne ovat aina negatiiviset, vaikka oikeasti Vaikutus olisi se, että saataisiin valtion kanssa rahaa.
1: No, päättäjät uskovat näitä puhuja, jotka kertovat, että siitä tulee hirveät negatiiviset vaikutukset.
0: Liittyykö tähän hommaan se, että kun on vähän kapealta alalta ja kaikki samasta suunnasta, ne niin neuvonantajat, mitä siellä käy konsultoimassa, että ei haalita riittävän leveästi sitä tietoa, että mikä näillä päätöksillä on vaikutus todellisessa elämässä. Mennään luulojen varassa.
1: Meillä on, nyt on julkistettu selvityksiä, jotka osoittavat, että aika paljon sitten eduskunta kuulee nimenomaan elinkeinoelämän järjestöjä ja samoin myöskin nämä säännöksiä valmistelevat ministeriöt. Ja ilmeisesti sillä oma vaikutuksensa on näihin asioihin.
0: No, Miltä tulevaisuus näyttää? Että mennäänkö tässä vielä niin kuin Pitemmälle tätä, sanoisiko no, Hölmölän reittiä vai rupeako jossain kohtaa paatti kääntymään?
1: No mä toivon, että nyt tämä finanssikriisi olisi saanut niin paljon kansainvälistä painetta aikaa, että siellä todella alkaisi tapahtua jotakin. Nyt on myös EU-komissio vuosikausia esittänyt muutoksia nykyiseen säästödirektiiviin jonka tarkoituksena oli saada korkotulo EU-piirissä verotettua tallettajien asuinvaltiossa, ja joka nyt aika pian todettiin, että se vuotaa kuin seula. Ja toistaiseksi komissio ei jossain näitä muutoksia lävitse, mutta näyttää siltä, että paine tähän suuntaan olisi lisääntynyt. Samoin näyttää siltä, että Sveitsi, Luxemburg ja ehkä joskus Itävaltakin olisivat nyt avautumassa näiden tilitietojen julkisuuden osalta. Eli tuntuu, että pikkuhiljaa nämä paineet kasvaa. Siihen suuntaan näille asioille on pakko tehdä jotakin. Kauhean kauan se yleensä kestää.
0: No mitäs näyttää se, että sellaistakin on ehdotettu, että tämmöiset tavallisten ihmisten talletuspankit ja sitten finanssipolitiikassa pelaavat kaiken maailman peluripankit erotettaisiin toisistaan niitä tavallisten ihmisten säästöt eivät lurahda samaan kankkulan kaivoon siinä kohtaa, kun nämä finanssipankit tekee taas konkursseja, kun ne kuitenkin aina tekee, kun sieltä aina tullaan sieltä ylhäältä alas. Tähän yhteen kertaan torpattiin tämmöinen erotus pankkityyppien
1: välillä. Meillä menossa merkittävästi pankkitoimintaa. Tuossa vähän aikaa sitten näin jossain finanssialalta tulleen kannanoton, jossa todettiin, että Sääntelyn lisää, lisääntyminen saattaa muodostaa uuden pankkikriisin siemenen. Se on jotenkin lähes makaber, kun ajatellaan, että tämä nykyinen pankkikriisi johtuu juuri sääntelyn puuttumisesta.
0: Niin, eikö tämä sääntelyn puuttuminen on alkanut siitä, kun Jenkkilässä alettiin purkaa 30-luvun jälkeistä, jälkeistä sääntelyä? Silloinhan meni ihan kohtuullisen hyvin, kun vähän katsottiin niiden rahavirtojen perään.
1: Sieltä Yhdysvaltain asuntomarkkinoista tämä ilmeisesti... Sui aika hyvän alkupotkun, mutta siinä on sitten aika monia muitakin toimijoita ollut mukana vauhdittamassa.